0: 。最近啊，红毛药酒的事情闹得沸沸扬扬，我们来简单看看这件搞笑的事情到底是怎么发生的。在去年12月19号，广州有一个医生，他叫谭秦东，发了一篇文章，《中国神酒红毛药酒，来自天堂的毒药》。当然了，他文章里写的“红毛”不是茅台的“毛”，而是毛发的那个“毛”。这篇文章啊，其实阅读量真的不高。到2018年的1月16号，这篇文章阅读量只有2241次，跟动辄10万加的大号那简直是不能比的。即使这样，文章还是被红毛药酒盯上了。去年12月22号，红毛国药股份有限公司就到他们当地的梁城县公安局去报案了。然后梁城县公安局后来的说法是，这篇文章。谭秦东医生在微信群里连续转发了十次左右，网站点击量 2,075 次，每篇 APP 有三次访问，微信好友里边呢有250次访问，微信群里边有849次访问，朋友圈里边呢7 2 0次访问，其他的访问是253次，一共呢被分享了120次，这样的数量啊。要造成轰炸性的效应，根本是不可能的。红毛药酒自己捉到，全天下都知道了。红毛药酒提出啊，之所以去报案，是因为谭秦东医生呢说他是毒药，这个呢在个人的文章里边是第一次。另外，这篇文章被认为是恶意抹黑、传播虚假消息，给内蒙古红毛国药股份有限公司造成的直接损失呢？大概是141万元，所以呢，这个公司向谭医生的索赔也是140多万元。因为这篇文章有两家公司退货了，海山医药和宝康医药有两个批次的红毛药酒遭受退货了，然后呢，他就涉嫌损害商品声誉罪。这件事情的进展真的是很神速啊，也是急转直下。啊、呃，里边的尿点太多了。今年1月10号的时候，凉城县公安局的便衣警察不远万里、路远迢迢从内蒙跑到广州，把这个谭医生呢就给刑事拘留了。然后他们就开始返程，从广州租车开到深圳，坐高铁到了北京，再从北京开车回到了凉城。据媒体的报道。很蹊跷的是，红毛公司的一名高管是全程陪同公安办案的。从北京到凉城，安排车的是红毛公司北京机构的车和司机。后来这个事情一发酵，红毛药酒呢，他想低调，尽管他是一向高调的，他说了：“警方办案，我们不做任何回应。”你早干嘛去了？另外。内蒙古凉城县公安局主办此案的张警官对记者说：“这个案件呢，已经移送到检察院起诉了。”言下之意是他们也不方便发表回应。结果有趣，今年1月25号的时候，经过凉城县检察机关的批准，对谭医生呢进行了逮捕，并且移送到检察机关审查起诉，但是。检察机关好像还是有点操守的，在一月和三月的时候，他们认为这个事实啊，大概证据不够有力，所以两次都退回补充侦查。到了四月十七号的时候，终于尘埃落定了。内蒙古自治区的人民检察院研究认为，目前该案件事实不清，证据不足，所以他们指令。梁城县人民检察院将该案退回公安机关补充侦查，并且变更强制措施。四月十七号晚上六点，大概是一个值得我们放鞭炮的时间。谭医生呢，终于被取保候审了，他走出了梁城县的看守所。大家的支持。对于今天的结果起到了至关重要的作用。其实，大家质疑这件事情也是为了保护自己。质疑的第一个问题是：你公安机关是公权力，为了一家企业花那么大的成本去跨省抓捕，到底原因在什么地方？有很多法律界人士发表了意见。北京的一个律师叫王殿明，他说。警方呢是有跨省抓人的权利的，但是呢，刑事拘留权是法律授予的重器。梁山县警方在整个事件里边行动如此迅速， 1 2月22号报案，然后呢， 1月25号检察机关就批准就逮捕了。到底是什么原因啊？是不是有滥用公权力的嫌疑？而且有的媒体报道。你公司的人一路陪乘在现场，他到底是为人民办案的，还是为你公司办案的？第二个问题来了：红毛药酒自身到底硬不硬？这玩意儿到底是酒还是药啊？四月十三号的时候，成都商报旗下有一个叫做红星新闻发表的调查文章。之后铺天盖地，全国的媒体全部都跟进，而且全国的大 V 基本上全部都跟进，一面倒支持谭医生的。但就在这个时候，鸿茅药酒的掌门人鲍洪生获选了内蒙古年度经济人物，可见这个人做生意还是有两把刷子的。在内蒙古，他的政商关系应该是不错的。这个老板鲍洪森，他干什么成什么？看看他的简历，我们就知道了。他打造了很多我们耳熟能详的品牌，比如说护肾宝、美福乐、婷美。哎，婷美我倒是很早以前就听说过，在2000年的时候，鲍洪森被。动销医药销售与市场杂志评为新千年最优秀十大营销人物之一。嗯，我认为他是有点本事的，起码这个营销能力不比史玉柱差。2006年的时候，他全资收购红毛药酒酒厂之后，马力全开， 2 0 0 8年销售额就突破了亿元，是当地的纳税大户。和地方上的一张名片，我不知道大家有没有听到过这样的广告，叫做“鸿茅药酒，每天两口，每天两口，健康长寿”。哎，你看我读的都朗朗上口啊，这说明这个广告词确实是大家容易记啊，应该是不陌生的。这个跟脑白金的广告是一样的啊。有的广告你觉得很恶心，哎，它就是有作用，就是容易记。鸿茅药酒是中国最卖力吆喝的药酒厂。2 0 1 7年1月到11月的时候，鸿茅药酒它的增长幅度是超过了 50% 这儿的增长幅度是指它的广告费啊，它是药品、快消品、健康产品广告市场投入的第一名，超过了国际巨头宝洁。这个爆红声。在市场营销上真是很舍得花钱，也就是说，他打造了一个庞大的利益圈。2016年，光是电视广告，鸿茅品牌就支出了150亿元，同比将近翻番 96. ， 96.4%。九这广告啊，反复的在播，一群老年人红光满面，身子骨非常壮实。然后是各个,个精神头很足，手舞足蹈在那儿唱着赞歌，然后呼吁天下儿女买买买。我觉得鲍洪森如果更进一步的话，就是你不买鸿茅药酒就是不孝顺，那没人敢不买了啊。他的广告在电视台重点时段是循环播放的，而且呢，他还很有超前意识。植入到电视剧里边去的，像《美好生活》啊、《老农民》啊，在这些里边，鸿茅药酒都是作为送礼佳品出现的。但是，鸿茅药酒真的是有软肋的，因为它基本上是一个大力丸，什么都能治，这个就有一点问题。而且，它被通报违法 2,630 次，每个月收到22次通报。红猫药酒算是百毒不侵了吧？有可能他看到这么一个小医生发的帖子，他觉得我搞定你是分分钟的事情。我收到过太多的东西了，多少大风大浪他都经历过了，没想到在阴沟里翻船。然后红猫药酒还被暂停销售了数十次，但是它有 1,186 条的获批广告。我们再来看看红猫药酒。到底是药还是酒呢？县公安局的公文里边说，红猫药酒啊， 5 0 0毫升的成本是33块钱。我估计它里边的广告费用大概占 50% 营销费用啊。我们就算它里边的一半1 6块 5， 全是真材实料。你说它能够活血，我相信；但是你说它又能治水肿，又能治甲亢，又能治骨质增生，还能够治肾虚、风寒、血亏，不管什么疑难杂症，它基本上都能治。如果一般人相信这种鬼话，他是该喝两口药酒了啊，因为脑子已经烧得不轻了。红猫药酒一年花150亿块钱做电视广告。但是很奇葩的是，他没有临床试验过，拿到了甲类的非处方药的批文，就放在药店里边卖，看起来特别权威，特别可信。2016年，他在药店的零售额是 16.3 亿元，仅次于东阿阿胶。但是这家公司，它在销售的时候，它刻意的弱化自己甲类 OTC 的身份。什么叫 OTC 呢？应该是非处方药，也就是说，你只有在有资质的药店，其实才能买到这种酒。而且，是药三分毒，它是有一定的毒性的。有医生网友说，碰到肾衰竭的病人，其实身体还不错，但是呢，为了长生不老吧，一直在大规模的喝红毛药酒。这个酒我们不会说它是毒药，但是确实有点可疑，因为啊。这种酒里边有67七味中草药，他这么一干的话，大家的把怀疑的矛头就直接烧到了中药、中成药的领域。所以在发酵最厉害的时候 ，A 股和 H 股的中成药概念股全都被灌醉了，股价走势真的是很差。他这67七味中药材里边，有的是我们知道的，据说是宫廷御酒啊，人参。地黄、当归、川穹，呃，是些常规的药材，但是呢，这里边还有一些药材是现在验证的是有毒性的，比如说何首乌、附子、槟榔、半夏、苦杏仁，啊、呃，这种东西你最好是少吃一点。很典型的何首乌，它是有肝损伤的，这个在全球都是有定论的。而且一起被公开的还有鸿茅药酒每年使用的豹骨数量和来源，它里边居然放豹骨的，就跟中国的中药什么虎骨酒是一样的，它有豹骨，豹包含云豹和雪豹，现在豹子你还能看得到吗？它是国家的一级保护动物，哎，在国家重点保护野生药材物种名录里边显示了。这个东西绝对是一级保护的，而且是位于《濒危野生动植物种国际贸易公约》的附录一之列的，严禁商业进出口贸易。当然，鸿茅药酒总是有理由的。鸿茅药酒公司的王生旺和韩军就说了，他们公司使用的报谷来源是合法的，他们申请获得批准，然后到指定的合法单位购买。这些豹骨不是现在流的，都是列入野生动物名录之前的库存。这个呢，我有一点相信，因为现在豹骨，你说实话，花了钱也买不到了，就跟麝香一样，你花钱你想买纯天然的，估计就是够呛。而且有一点，他们也没说错。确实是，中国的中药啊，中成药是一个很奇葩的东西，包括中成药的注射剂没有临床数据的，在那儿狂打。2017年10月份的时候，国家食药监局公布了一份征求意见稿，叫做《中药经典名方复方制剂简化注册审批管理规定》，这里边就说了。来源于古代经典名方的中药复方制剂啊，在申请批准文号的时候是无需提供临床试验数据的。它本来呢本意是为了保护中成药，为了保护经典国家物质遗产，但是没有想到像这样的一些规定啊，其实是。让一些人有机可乘了，那么多人不动脑子就靠传统的中成药在那儿赚大钱，那中国的创新还能提升吗？这个鸿茅药酒公司的王生旺还说，他说我们做过毒理试验，什么时候有毒呢？从实验上来看，一个人啊要一天喝165斤鸿茅药酒才能中毒。拜托、啊，这就跟抽烟的人一次性的摄入呃三克纯尼古丁是一个道理，那就不是中毒的问题，估计就要死翘翘了。谭秦东呢是个医生，他今年39岁， 2 0 1 0年从中南大学的麻醉学专业硕士毕业，然后获得了医师资格证书和临床资格证书。总而言之，他的经历啊显示他确实是医药界的资深人士。他说的话呢，我们也是该听一听的。红毛药酒作死之后，不光是检察院打回票了，国家药监局4月16号也发话了，组织对红毛药酒由非处方药转化为处方药进行论证。这个事情比较严重。如果它真的验证通过，转化为处方药了，它以后呢就不能再这么铺天盖地的做广告了，也不能大名大放的摆在超市、摆在大卖场里边卖了。这种靠营销的企业就很难做得起来。当然，也有一种可能，就是在国药监局进行论证的时候，发现这种药里边所含的成分。实在是毒性太大，把执照给取消了，这也有可能。那对他们来说就是一个大噩耗了。谭医生啊，要好好感谢媒体和大众的支持。这种跨省追捕的事情，如果没有舆论的支持，他说实话真的会被判了，完全有可能。谭医生，当他乌漆马黑的走出这个看守所的时候，他自己也说，老父亲七十大寿的时候，他没有在身边祝福。当时整个人，我相信他快要崩溃了。没有多少人，他的精神是强悍到在失去自由之后还能够坚持下去的。他说，他当时很想认罪来换自由。他如果当时受到了不公平的待遇，真的认罪了，我也能理解，因为软弱事实上是人的本性。那么对于红毛药酒来说，这整个过程属于典型的反面危机公关。他平时太牛哄哄了，属于自己作死。他们在当地财大气粗，而且在当地又很搞得定，就飘到天上去了。红毛药酒有没有毒？怕什么？反正他们符合法律规定，通报违法两千多次算什么？跟警察一起出趟公差算什么？他们都不在乎，因为他们以前大概是都能搞定。但是现在他们成为众矢之的，以前的玩法就行不通了。他们现在。心里边应该是害怕了。如果不是这一次跨省追捕的奇葩案子，红毛药酒还不会消停，很多其他稀奇古怪的东西也会出来，什么祖传秘方，什么苗药、猛药、藏药，什么纳米科技啊，反正我们能够在论文上看得到的，他都有本事给我生产出来。当然，我们知道，中国的新药的研发在全球确实还是属于比较落后的，因为真正的老老实实的研发一个新药要10亿美金以上，成本太高了，又容易被仿冒，知识产权保护不利，所以现在真正研制新药的人很少，靠着信息不对称，消费者不懂行，然后来赚快钱。这样的时代，我们希望早一点结束。当然，比较聪明的是史玉柱这样子，他把脑白姓卖掉之后，自己就金盆洗手了。继续来分享上期两位朋友的留言。上期呢，我们说的是大学毕业生到底应该到哪个城市去落户、去工作？因为现在二十几个城市都在抢大学生的过程当中。然后一个名字叫西安的朋友说，应该去最开放的长三角和珠三角。从长远的眼光来看，不管其他城市眼前的优惠力度有多大。但是你只要愿意努力奋斗，改变自己的处境，就应该去发展前景最好的地方。呃，长三角、珠三角当然在您的眼里是发展前景最好的，基本上是这样，是中国市场化最发达的地区。另外一个朋友叫做易薄云天，他说了，他的观点呢截然相反。他说去哪里并不重要，重要的是了解自己。想清楚自己要干什么。我想说的是，想清楚自己喜欢干什么，能干什么。如果大学生从我的经验来看，他一毕业就想着钱钱钱，这样的人除了天才之外，往往赚不到钱。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。每周五中午十二点，老时间，老地方，我们不见不散。